0: Dragon News. Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Seja bem-vindo a mais uma edição do Dragon News Podcast, da sua versão Flash. Eu sou João sim. estou sozinho novamente aqui no, no Dragon News. E antes da gente entrar nessa edição, eu queria deixar claro para vocês o que aconteceu. Essa semana pós-regional, turbulenta, de viagem pra cá, viagem pra lá, volta pra casa, retoma a rotina. A gente acabou tendo alguns conflitos de agenda, alguns outros problemas. Infelizmente, a gente não pôde gravar uma edição padrão, uma edição normal é... do Dragon News. Então, resolvi gravar esse flash rapidinho, só pra gente comentar as notícias mais importantes que rolaram essa semana. E se tudo der certo, na próxima semana, a gente retorna com a edição habitual. É, do Dragon News, beleza? Lembrando que essa edição também é um oferecimento lá da Geek Shop oficial. E atenção, hein? o cupom ele mudou. Agora você vai colocar o cupom Dragon News 5 lá na sua compra, você vai ganhar 5% de desconto. E eu fui informado que também tem as opções de frete grátis. Se olha lá no site, tem todos os dados, todos os requisitos para você conseguir frete grátis e as modalidades que eles vão acontecer. Então, se você precisar de cartas avulsas, seladas e muito mais, e acessórios, por exemplo, entra lá em www.geekshopoficial.com.br, usa o cupom News 5 e você vai ganhar 5% de desconto na sua compra. Então vamos lá para as notícias é, rapidinhas dessa semana. A primeira delas é que a TPCI anunciou que no dia 5 de junho, às 9 horas da manhã, no horário do Pacífico, é, vão ser, ser encerradas as atividades do Pokémon TCG Online, então finalmente a gente sabia né, que o, o, o TCG, esse horário inclusive dá 13 horas da tarde aqui é, no Brasil, no horário de Brasília. A gente sabia que o TCG Online já estava com seus dias contados, né, que ele já não ia receber, por exemplo, a coleção Escarlate e Violeta, que ele já não ia receber atualizações e tudo mais. E, bom, agora eles deram a data, né? A partir de 5 de junho de 23, às 9 horas da manhã no horário do Pacífico, 13 horas em Brasília, a gente vai ter o desligamento dos servidores do Pokémon TCG online. Com isso, se você quiser continuar jogando Pokémon na versão virtual o Pokémon TCG, você vai precisar migrar a sua conta para o Pokémon TCG Live. Lembrando que as pessoas que fizerem um login, né, é entre o dia 2 de maio, até o dia 6 de junho, às 10 horas da manhã, no horário do Pacífico, que vai dar 14 horas de Brasília, você vai receber uns itens, né? um, um, um sleeve, uma deck box, uma moeda, agradecendo a sua participação no beta global do TCG Live. A gente espera, né, eu pelo menos, que a, até essa data o TCG Live pelo menos, receba mais algumas atualizações, porque tem alguns bugs que estão realmente incomodando no programa. Um que me pegou recentemente foi questão do tempo infinito. Outro foi que a Gardevoir não aceitou ligar energias do meu Pokémon psíquico, que era ativo. Então, esperamos que com o fim desse, do TCG Online e essa unificação só no TCG Live, que pelo menos algumas atualizações venham, e a gente acabe tendo menos bugs né, daqui para frente. Né? Continuando aqui as nossas notícias, foi revelada para julho, mais especificamente o dia 14 de julho, uma box do Anime Leap X. É, a princípio o lançamento dela no ocidente, né, no mercado americano, vai ser dia 14 de julho por R$ 21,99. 100 dólares, tá? É, o que, que chamou a atenção nessa box? O Relay é aquele mesmo que a gente já chegou a comentar aqui, de luta, que você coloca até 12 contadores dele e ele causa 20 de dano para cada contador que você colocou dessa maneira. A gente já falou bastante dele aqui e tudo mais, não é uma carta assim nossa, meta-changing a princípio, mas o que chama a atenção é que a configuração da box aparentemente mudou. Foi revelada a imagem da, do produto é, ocidental, né? E a gente tem um Monkey, um Primeape é, e a carta do Anihilate X. Segunda notícia aqui da Poké Beach: esse Monkey e esse Primeape serão versões holográficas, né? Foil. E a carta da Nivelade X é Promo, né? Então ele vai ser cortado da coleção Evoluções em Palmeiras de Junho para sair apenas na, na box, tá? A gente não sabe ainda se esse é o fim de vez das cartas é, Jumbo, mas aparentemente essas box saem com um Pokémon em destaque, uma carta Promo, passarão a não mais contar com essa carta e só com as pré-evoluções, quando for o caso, tá? É, eu, não, eu nunca fui muito um fã de Cartajumbo, até pela dificuldade de, de armazenar. E se alguém me perguntar o meu palpite, é que isso teria a ver um pouco com a redução de custos, né? A gente teve um aumento recente nos produtos, inclusive no Japão. Então, muito provavelmente, era um tipo de carga que não, não contribuía, de fato, né, para o competitivo, para o colecionismo mais raiz do, do, do jogo. Então, eventualmente, esse tipo de produto acabou sendo cortado para tentar conter o aumento do, dos preços. Esse é o meu chute, tá? Não é nada de, de informação. Fora isso, também foi revelado para julho, também 14 de julho, os X-Battle Decks. Um do Tien Pau X e o outro da Tinkaton X. X. E aí, a gente teve uma grata surpresa, né? Porque em alguns programas anteriores eu cheguei até a comentar que a gente já tinha informação de que esse x Deck do Tim ia sair, a gente não sabia quando e nem como. E o que preocupava é que da última vez que isso aconteceu, que foi o caso do Anphoros X e do Lucario X na coleção Escarlate e Violeta, a, a base, né? Escarlate e Violeta 1. É, essas cartas, tanto o Ânforos quanto o Lucario, foram cortadas da coleção principal. Então, eu pensei, poxa, o Tien Pau, cheguei até a comentar aqui no, no podcast, o Tien Pau tem esse potencial competitivo, especialmente por conta do lançamento do Bascalho, por já tem lista circulando pela internet, é, desses dois pokémons trabalhando juntos e tudo mais. E aí, poxa, você cortar esse pokémon do setlist da coleção e lançar ele depois vai ser estranho. A grata surpresa é que o único pokémon que foi cortado é, foi a Tinkaton, tá? A, a Tinkaton X, ela vai ser cortada da coleção principal e vai ser lançada como promo. Já o pau e aqui é o meu chute, é que é por conta desse potencial competitivo dele, ele, a carta do X-Beno Deck, é uma promo, numa arte alternada que ainda não saiu no Japão. Então a gente vai ter na coleção Evoluções em Pau Deck, o Tienpao, e no X Battle Deck, o Chain Pau em uma outra arte. Aparentemente também é uma arte regular, não é full art, não é alternada, diferentona com textura, nem nada. É só uma arte daquela regular dupla rara é, que a gente já está acostumado, mas com um desenho é, diferente, tá? Os dois decks eles são de nível 1, então não precisa esperar nada, nossa, muito competitivo. Muito provavelmente vai ser o Chain Pau X, a Caton X e 59 outras cartas que não devem conversar. É... Muito com esses baralhos, tá? É, passo, seguindo adiante aqui, uma outra notícia que a gente teve é que foram reveladas outras cartas daquela coleção Pokémon Card 151, né? Em homenagem aos 151 iniciais é, da primeira geração. Entre elas foram reveladas as cartas do Venusar X, o Charizard X e o Blastoise X. Vamos passar rapidinho aqui por elas, né? o Venussar X de grama com assustadores 340 de HP, estágio 2, ele tem habilidade uma vez durante seu turno, se esse pokémon está no seu campo de ativo, você pode curar 60 de dano de um dos seus pokémon. Por duas energias de grama e uma incolor, potente whip, 150 de dano, pokémon ativo, seu oponente está envenenado e confuso, ele tem fraqueza tipo fogo, custo para recuar 4. É. Eu não sei ainda, ele tem esse potencial tanque né? é, de você curar 60 de dano sempre com ativo. Você, com o uso do switch, corda de fuga e outras coisas, você pode ter múltiplos Velocarex no campo de ativo para ativar essa habilidade mais de uma vez. Só que ainda tem a questão de que ele é um custo bastante pesado: né, são 4 energias no custo para recuar, 3 energias para atacar. A aceleração de grama, apesar do vigor da Gardene, ainda não é uma coisa assim nossa, que espetáculo. Então eu não não sei se ele realmente vai ter muito potencial competitivo. O Charizard, por sua vez, Charizard do tipo fogo, ele tem 330 de HP, estágio 2 também. Por uma energia de fogo, tem o um ataque Resolute Wings, 60 de dano. Se esse Pokémon já possuir qualquer quantidade de contadores de dano nele, este ataque causa 100 pontos de dano adicionais. E por 4 energias de fogo, ele dá o um ataque Detonating Vortex, 330 de dano, descarte 3 energias deste Pokémon ele tem a fraqueza ao tipo água e custo para recuar 2 é, sendo bastante sincero, esse Charizard que obviamente o seu Charizard deve ser lançado bem caro, é, eu vi um pouquinho mais de potencial nele, porque ele pode acabar abusando é, de eventual combo com Magma Basin e Sherry né? você dando Magma Basin nele, ele vai ter 310 de HP, não é um dano fácil de você atingir especialmente porque o principal modificador de dano que a gente tem não funciona nos Pokémon X e, então você poderia fazer um, um abuso de Magma bazinho coloca dois cotadores nele, bate 160, o seu oponente não nocauteia, cura com Sherry o Magma Bazin e, e continua esse loop. Tenho certeza que vai jogar, não, mas eu vejo um pouquinho mais de potencial nesse momento no Charizard X. E aqui eu até aproveito para abrir um parêntese, né? Que hoje na data de gravação desse desse programa começaram a circular algumas algumas imagens. De uma carta, de uma possível print né, do Charizard X Terastal Dark que vai ser lançado. A gente falou que deve, deve sair no nosso Scarlet Violeta 3 e, e aí saiu uma imagem, uma carta Gold. Sendo bastante sincero, eu achei bem, bem, bem feia a carta. É, ela tem uma habilidade interessante, um ataque interessante, talvez mais interessante do que esse Charizard X, da tá, A 151. É, eu vou até passar a informação desse, dessa carta aqui, lembrando que a gente ainda não tem a certeza da veracidade dessa carta. É, eu achei bem boa, mas ainda fiquem aí na, na expectativa da gente, da gente esperar para ter a certeza real se essa carta vai ser lançada na Escola de Valeta 3. De fato... É um Charizard X do tipo noturno, estágio 2, evoluído do Charmeleon e tudo mais. É, ele tem aquela questão terastal de não tomar dano no banco, então nesse ponto eu errei no meu predict, então a regra terastal aparentemente vai ser sempre a mesma de não tomar dano no banco. E ele tem a habilidade ao jogar este pokémon da sua mão para evoluir um dos seus pokémon, procure no seu baralho por até 3 cartas de energia de fogo e anexe-as aos seus pokémon da maneira que desejar. É, o ataque dele por duas energias de fogo sem... 180 de dano, mais 30 para cada carta de prêmio que o seu oponente recebeu. É, lembrando que ele é um Pokémon Dark, batendo com energia de fogo. Essa parte eu acertei, né? Você está mudando a tipagem, mas os ataques continuam funcionando com, os, com o tipo normal do Pokémon, né? Ele é fogo, então chorando usando de fogo. A fraqueza, no entanto, é do tipo Terastal. Ele vem com fraqueza drama e duas energias no custo para recuar. Se essa carta se confirmar, eu acho bem provável Porque já saíram algumas imagens dela assim Já bem, bem detalhadas né? Então, se elas, elas se confirmando, Eu acho que temos aí o potencial De ter um Charizard Terastal Dark Muito forte no nosso meta Então fique de olho Assim que a gente souber, tiver certeza Que essa carta vai ser lançada A gente traz a informação aqui no Dragon News ah, Temos também o Blastoise X. O Blastoise X é 380 de HP, estágio 2 Tem habilidade de Shell então, ele recebe 30 pontos de dano a menos dos ataques do seu oponente por duas energias de água, twin encana 140 de dano é, vezes. Né? Você descarta até duas energias de água da sua mão e esse ataque causa 140 de dano para cada carta de energia que você descartar dessa forma. Para a tipo elétrico, o custo para recuar é 3. Bastante interessante, né? Você Só por duas energias de água, você descarta outras duas e dá 280 de dano. É um dano bem pesado, apesar do custo ser um pouquinho chato. Dá para contornar, a gente vai ter o, o Chain Pau para buscar energias no deck, a gente tem busca de energia, tem recuperação de energia, recuperação de energia superior, então assim, dá para contornar, mas é um tipo de ataque meio, meio chatinho de, de dar pelo requisito de descartar as energias da sua mão, tá? Mas é interessante. Fora isso, foram anunciados outras três 3 cards de treinadores dessa coleção, é o Snatch Arm, que é um item, que você olha a mão do seu oponente, escolhe um Pokémon que achar lá e joga esse Pokémon pro fundo do deck do seu oponente. É interessante, mas a gente precisa de mais, mais tempo para entender se isso vai ser realmente utilizado. A gente tem a Leftovers, que é um item né? Ela precisa ficar ligada ao seu Pokémon. Se ela estiver ligada ao seu Pokémon ativo... No fim do seu turno, você cura 20 desse Pokémon. Talvez seja uma carta interessante para combar com a habilidade do Venossauro, né? Que você cura 60, ataca, cura mais 20. Então, pode, pode funcionar legal. É, até mesmo com Charizard, talvez. Né? Você pode dar magma bazin, atacar, causar o um dano pro extra por conta da, dos contadores de dano que existem no Charizard e curar os 20 de dano que, que ele possui, né? Então, a gente pode... tem vários usos que pode acontecer. E esses 20 de dano, como você não descarta essa ferramenta, eles vão acontecer enquanto ela permanecer em campo podem, ser, podem fazer a diferença é, na partida. A última carta foi a Erika's Invitation que diz o seguinte, é um apoiador o seu oponente revela a mão dele, escolha um Pokémon básico, você achar ali, coloque no banco, então troque esse Pokémon com o Pokémon ativo do seu oponente. Então é uma mistura de alguns efeitos que a gente já teve né? a gente tinha aquela Mawai, GX que jogou bastante com ADP é, a gente tinha a Puquerina Cativante, ambas olhavam é, a mão do oponente e puxavam um Pokémon básico para o banco o apoiador da Erika's Invitation além de puxar para o banco ele faz com que esse Pokémon imediatamente seja puxado para o campo de ativo então é um combo de coquelina cativante com é, ordem da chefia achei muito interessante e vejo bastante potencial nessa carta vamos acompanhar saiu também é, um estádio que é a Cycling Road é, diz o seguinte uma vez durante o turno de cada jogador esse jogador poderá descartar uma energia básica da sua mão. Se ele fizer isso, compre uma carta. É um estádio bem bom, achei muito interessante. Ele vai prover bastante é, draw power para decks como o Gardevoir, decks como o próprio é, hum. é, Palkia Origin Form, deck como o Dialga Star. É, esses baralhos que abusam muito de jogar energias pro descarte, né? até mesmo... Acho que o Mirai pode pensar em usar isso aí, já que o Bec usa bastante energia. Então é bastante interessante, eu gostei bastante desse estádio, vejo um potencial legal nele. Por último, é... a última notícia que eu vou dar aqui hoje é... A revelação da carta do Cubone e do Marowak. Eu achei muito legal essas cartas aqui. E eu vou começar pelo Marowak, você vai entender o porquê. O Marowak é o tipo lutador com 120 de HP, estágio 1, evoluindo do Cubone. E ele tem o ataque Bonnie Throw. É, por uma energia de luta, tá? 30 de dano. Esse ataque também causa 30 de dano a uns um Pokémon no banco do seu oponente. Então é aquele famosinho 30-30. Por uma de luta, um incolor, boundless power, 120 de dano. Esse Pokémon não pode atacar no próximo turno. Ele tem fraqueza ó, tipo grama e custo para recuar 2. Por que, que eu achei esse Pokémon interessante? Esse ataque 30-30 ele vai receber um bônus você vai entender quando eu ler o Kubone o Kubone é um Pokémon de luta com 70 de HP básico e ele tem a habilidade Support Bone os ataques dos seus Marowak causam 30 de dano adicionais ao Pokémon ativo do seu oponente. Por uma energia de luta, Hit twice, joga duas moedas, causa 10 de dano para cada cara. Também tem fraqueza ao tipo grama e custo para recuar 1. Um. Então, como esses Pokémon vão conviver com o Zoroark de Phantom Transformation no formato. É, eu acho interessante você poder aumentar múltiplas vezes o dano desse ataque, por exemplo, não limita a um cubone, né? então você pode, por exemplo, ter, na melhor das hipóteses, provavelmente não vai acontecer, ou se acontecer, vai ser muito raro, você ter quatro cubones em campo, é, um marowak de ativo, que é, entrou em jogo por conta do Phantom Transformation do Zoroark, e aí você vai dar, batendo 150 no pokémon ativo do seu oponente e 30% no banco dele por uma energia. É um dano bastante pesado, eu acho muito, muito, muito legal. Então, acho que é uma carta pra gente ficar de olho. Acho que vai mudar o meta? Não. Mas eu acho legal pelo, pelo roleplay da coisa, né? Um defesinho divertido, pra jogar uma liguinha de vez em quando, um dia descompromissado um For fun. Eventualmente arriscar voos maiores, dependendo do que o meta se tornar, Tá. É, bom, fora isso, no final de semana passado, né nos, nos dias 6 e 7 de, de maio, aconteceu o Regional de São Paulo, foi um evento muito, muito, muito legal. Eu pude finalmente estar lá no, no evento, queria muito voltar assim para jogar o competitivo físico. É, foi muito, muito bacana reunir com o pessoal, rever alguns amigos, encontrar pela primeira vez é, pessoas que a gente vê muito pela, pela internet, né? que a gente não, não encontra pessoalmente. Teve, aconteceu mais de uma vez de encontrar pessoas que, que eu não conhecia pessoalmente e passar do lado e depois, opa, você não é fulano? Sou e, poxa, a gente conversa tanto pela internet mas não conhecia e acabou se vendo pela primeira vez. Isso foi, assim, é muito, 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 muito legal mesmo. Eu vou deixar até pra gente conversar mais desse, desse regional no próximo episódio, que aí vai estar tá o capo, a gente vai ter mais gente aqui, vamos um dado muito especial, e a gente fala mais do original. mas fique aí já com spoiler, é, eu não, não consegui o, o Day 2, é, consegui, fiz 14 pontos, acho que para quem tava tanto tempo sem jogar competitivo de verdade, foi até, até aceitável, então vamos ver se a gente consegue um pouquinho melhor é, no like. Tá? Aproveitar para encerrar o programa e mandar um salve aí para o João Vitor Valério, que, foi... que é um vinte nós, encontrei lá na regional, a gente tirou foto, foi muito bacana, encontrei ele, o Nicolas, o Jafon, todos eles já participaram aqui, então mandar um abraço para eles e agradecer realmente o final de semana, que foi tão bom por conta de ter encontrado todos vocês, tá? É, lembrando, mais uma vez, esse, esse programa é um oferecimento lá da Big Shop Oficial, Usa lá o cupom Dragonius 5 ganha 5% de desconto, consulta as hipóteses para você conseguir o frete grátis na, na sua carta, e, ou no seu acessório, ou no seu celular. E você com certeza vai ser muito bem atendido lá pelo pessoal da Geek Shop, beleza? Os dados do cupom, o site, o link vai estar tudo certinho aqui na descrição, beleza? É isso aí e até semana que vem.